0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dernière étape de notre parcours, on descend à Saint-Denis pour se rendre au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de cette ville pour une exposition intitulée. Une ère de famille ou un aire de famille avec des points inclusifs entre chaque mot et la possibilité donc d'un double titre en un seul puisqu'il s'agit à la fois d'un aire de famille et d'une aire familière et il est effectivement question à la fois de visage et de géographie dans cette exposition qui propose de bâtir un dialogue entre les surréalistes et d'autres artistes des collections du musée tels le dessinateur Paul Gavarni, le graveur et caricaturiste Honoré Daumier, le peintre Francis Jourdain ou l'illustrateur Jean Eiffel et très artistes femmes contemporaines venant d'Afrique et de ses diasporas. Je vous propose qu'on aborde vraiment l'exposition à travers certaines des œuvres. La première peut-être. C'est celle qui accueille le visiteur quand il entre. Hein. C'est sur la droite. On, il y a un écran avec juste une bouche qui prononce suavement toutes les questions euh, posées à celles et ceux qui demandent un visa pour entrer en Grande-Bretagne. Ça va du, de, de « avez-vous été en contact avec un groupe terroriste à Qu'est-ce que vous venez faire sur notre territoire ?» Et sur le mur d'en face est projetée euh, l'image d'une petite foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont rassemblés dans une église et qui répondent en chœur comme à une messe à ces questions. Cette installation s'intitule « No ». Elle est signée Nadia Kabilinke. Comment l'avez-vous reçue et perçue, Victoria Le Je
0: trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour le sujet de l'exposition, puisque euh, ça confronte finalement deux regards euh, du réel et du fantasme. Il y a ce fantasme des gouvernements européens de voir en, les personnes qui ne sont pas européennes ou en tout cas qui veulent immigrer dans le pays euh, de voir des apprentis terroristes des menaces et en fait les réponses en cœur euh, justement de, des Tunisiens qui disent non euh, de la manière la plus pure qui puisse euh, l'être désarçonnent complètement cette espèce de fantasme Etc. Par ailleurs, on retourne l'idée du fantasme de gens qui peuvent voir éventuellement l'Europe comme un espèce de, de, de continent qui pourrait éventuellement les, les, les aider dans des situations économiques, sociales, etc., et qui se confrontent directement au réel de ces, de ces pays européens, qui les voient comme des menaces. Ça désorçonne complètement leur fantasme et ils arrivent au réel qui montre qu'il y a vraiment une scission.
1: Il y a une autre œuvre, moi, qui m'a assez intéressé, toujours de Nadia Kabilinke, quand on monte à l'estage, c'est celle qui s'intitule Faces, ça date de 2014 et l'artiste y recompose et surtout singularise 32 visages issus de photographies de groupe diffusées lors de l'exposition internationale de Londres de 1851. J'ai trouvé le geste à la fois très simple et très radical, Chris Cyril. Euh,
2: J'aimerais déjà euh, peut-être dire que l'exposition a été faite par la commissaire Farah Clémentine Dramani, ici fou. Tous les fonds du, du musée Paul-et-Loire sont toujours mis en dialogue et en confrontation avec des artistes contemporaines. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Et la question des visages, c'est comment il est possible de produire un mode de perception face à des visages tranchés, décontextualisés, dans le temps et dans l'espace, face à des visages dont on a enlevé tout volume, toute matière, et comment il est possible de redonner précisément du volume à ces visages-là. Et comment il est possible de créer un mode de perception à partir duquel on va pouvoir voir ces visages qui ont été totalement tranchés Il faut vraiment restituer pour ceux qui ne voient pas. C'est-à-dire ouais. qu'il y a
1: eu beaucoup, dans les différentes expos coloniales ou internationales, de portraits de groupes où voilà, on mélangeait d'ailleurs les, les gens qui étaient alors des fois des vraies euh, familles, mais euh, qui des fois, en fait, on mélangeait juste tout ce qui était
2: indigène. Quoi. C c était et là, des... ouais. l'idée, c'est de leur redonner un, un portrait individuel, même s'il n'y a pas forcément les noms. Disons que dans le processus colonial, par exemple, pour prendre l'exemple du nègre, de la catégorie du nègre, c'est une masse. Ce n'est pas un individu, c'est une masse, c'est un objet, c'est une matière, sans visage, sans nom, etc., etc. Et que, par exemple, on sait très bien que lors, justement, de la traite euh, atlantique, on mettait dans le gouffre de la cale plusieurs communautés qui parlaient plusieurs langues et, en fait, on les mettait indistinctement dans la cale. Et c'est un peu la même chose que le, le processus colonial marche comme ça, c'est-à-dire que traite, en fin de compte, ces corps-là comme des masses et que, justement, cette ma ces masses-là qui, 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 dont on enlève tout fond pour le coup, et tout profond, comment peut-on en fait leur redonner du volume pour le coup Donc, redonner du volume, c'est leur redonner un organisme, une voix, une parole, des cultures, et surtout, comment ces masses ont toujours résisté Il y a une chercheuse qui s'appelle Tina Kempz qui parle de, des politiques du refus. Et en fait, il ne faut pas voir ces visages comme des visages qui ne disent rien. Précisément, il faut voir ces visages et ces corps comme des visages qui ont toujours résisté. Alors, autre type de confrontation entre
1: l'archive et euh, des artistes euh, femmes contemporaines, euh, j'aimerais qu'on évoque les deux... Euh Œuvres qui se trouvent alors là dans la chapelle. Hein, C'est une exposition qui se, dé... qui se déploie sur trois lieux, euh, enfin, principalement trois salles et la chapelle, où il y a euh, donc des œuvres de l'artiste Owento. Il y en a une qui s'intitule La jeune fille à la fleur. C'est une photo d'archive très agrandie d'une jeune fille noire et nue, presque une enfant, la tête baissée, les jambes écartées, mais à la place de son sexe, l'artiste a posé une fleur en porcelaine en relief. Qu'est-ce que euh, ça a produit euh, pour vous, euh, Magali Le Sauvage
3: moi, je trouve que c est, c est deux, ces deux œuvres dans l'exposition, elles viennent un peu euh, de manière incongrue. C'est-à-dire que je trouve que dans l'exposition, ce qui est très réussi, c'est qu'il y a vraiment un motif de l'effacement, comme l'expliquait Chris, qu'on voit chez beaucoup d'artistes qui ont été invités là. Qu'est-ce que, qu ce que soit... vous appelez motif de bah, l'effacement Justement, alors il y a, par exemple, il y a des photographies de Eliana Isso, qui sont ces photographies grattées. Dans la même chapelle, il y a l'œuvre, l'installation de Redis Zaitunakala qui montre des archives du musée qui sont plaquées en transparence sur des plaques de verre comme ça. Il y a les ombres d'Ito Barada, de ces personnes qui regardent la mer pour euh, voilà, éventuellement penser à, à, à fuir leur, leur pays. Euh... Donc le Maroc, hein, photographe voilà, marocaine, Maroc. Hito Barada. Il y a aussi euh, le film de Katia Kameli euh, qui est tiré de, de sa série Le roman algérien, où on voit un kiosque à Alger avec ces images de l'Algérie d'autrefois euh, qui sont juxtaposées et qui euh, forment un kaléidoscope qui noie un petit peu aussi euh, l'histoire du Pays, je trouve que justement ces œuvres-là, elles viennent euh, affirmer quelque chose qui m'a un petit peu perturbée parce que ça érotise énormément évidemment les représentations et j'ai l'impression que, que ça venait plaquer une forme d'essentialisme de, euh, voilà, euh, féminin sur, euh, sur ces corps-là qui, moi, m'a semblé un petit peu artificiel et qui jurait mal avec les œuvres des autres artistes, notamment celle qui est dans, se trouve dans la même pièce, qui est cette vidéo de, de Kapoani Kiwanga, qui la montre euh, en train d'effacer de, les traces de sable sur un, sur un arbre. On avait quelque chose de très beau, justement, parce que là, euh, elle n'est plus dans l'effacement, mais dans la révélation. Et ça, je trouvais ça très beau. Et, et, et je trouve que les œuvres dont vous parliez viennent un petit peu en contrepoint de ça. Et c'était voilà, pas Alors forcément très veux, réussi. Je voudrais
1: effectivement là, vos, vos, vos avis là-dessus. Mais du coup, je décris aussi un peu la deuxième œuvre dont on parle, de Do qui a utilisé la même technique hein, d'une fleur en porcelaine sur un tirage photographique euh, d'archives très agrandi où là, les visages de trois femmes sont recouverts de trois coquelicots et le cartel la cite euh, l'artiste disant « Ces photographies trouvées, sauvées de la destruction, je les remets dans le tiroir de l'oubli. Non, ces femmes vont parler, elles ont trop longtemps été réduites au silence. » Et ce qui
2: est vrai, c'est qu'elle dit ça tout en effaçant les visages. Je ne dirais pas que c'est de l'effacement, c'est du recouvrement. Elle recouvre des visages qui sont déjà effacés par le processus colonial. Donc elle, elle ne les efface pas, elle les recouvre. Cette politique du recouvrement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, comment percevoir l'archive coloniale qui de toute manière efface les corps et les visages C'est-à-dire que c'est des visages sans nom, c'est des corps sans nom, totalement tranchés sur le plan d'affiliation, etc., etc. Donc il s'agissait en fait de redonner une matérialité à ces corps-là, à ces corporalités, une matérialité de corps qui parlent, et qui transforme le silence. Ça, c'est un terme d'Audrey Lorde qui parle de transformer le silence. Donc, le processus créatif, c'est vraiment de transformer le silence. Et qu'en fait, ce retournement, précisément par ces, ces coquelicots, c'est une manière pour moi de transfiguration. C'est-à-dire de transfigurer ces aplats qui deviennent après un, un, un moment donné un volume. Et on le voit bien sur le plan plastique. Ces aplats-là, en noir et blanc, et puis boum, un espèce de volume en couleur. Et ça, je trouve ça extrêmement fort dans cette euh, politique du, du recouvrement ou du renversement ou encore de la transfiguration. Plus généralement, euh, Victoria Le Bollock
1: salama sur le projet général de l'exposition, c'est-à-dire de confronter euh, des artistes contemporaines à euh, des archives avec euh, tout ce que ça peut avoir euh, d'embarrassant, hein, une archive, vous trouvez que c'est convaincant Moi, je trouve que notamment, euh, on est au musée Paul-Éluard et il y a quand même tout cet aspect des surréalistes qui, à la fois, vont... Euh, au fond, endosser certains des clichés hein, sur les arts premiers, euh, la sauvagerie, et avoir une vraie euh, démarche euh Pionnière pour le coup euh, d'anticolonialisme notamment l'exposition de 1931 j'ai l'impression que ça, cette tension elle est assez bien restituée.
0: Je trouve oui qu'elle qu est vraiment bien restituée et on voit vraiment l'évolution euh, de la pensée notamment de Paul-Éloire ou de Jacques Viau dans cette quête d'idées de, 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 euh, dé, décoloniales etc. Par exemple on voit qu'au départ évidemment euh, il y a cette quête d'exotisme qui motive l'intérêt des surréalistes pour les cultures extra occidentales et petit à petit, on voit qu'un engagement se met vraiment en place, par exemple pour, euh, contre la guerre du Rif, euh, contre un certain nombre d'événements euh, qui se passent dans les, dans les colonies. Donc je trouve que ça, c'est assez bien restitué. Euh, je trouve qu'en revanche, la, la mise en regard des, des œuvres ne se fait pas forcément euh, facilement d'un point de vue complètement formel, mais que le discours euh, et les combats sont il euh, euh, y, y a vraiment une trame commune en fait euh, et une actualisation euh, des propos et de la manière d'aborder les choses et ça je trouve ça extrêmement intéressant et très bien mis en avant.
2: Christyril l'ambivalence est gardée en fait c'est-à-dire que vi l'ambivalence vis-à-vis du mouvement surréaliste en même temps en fait quand il s'agit de montrer en fait de la part d'exotisme qu'il y avait chez Paul Éluard André Breton etc etc et en même temps, ils se sont aussi engagés dans des mouvements anticolonialistes pour l'exposition universelle de 1931. Mais l'exposition le montre bien, cette ambivalence-là. C'est-à-dire qu'elle ne tranche pas, pour le coup, mais elle garde, en fin de compte, tension qu'il y a. Ouais. 1.ER.E de famille,
1: c'est visible jusqu'au 8 novembre au musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis, dans cet ancien carmel aussi agréable que ses jardins, et qui abrite donc l'un des quartiers généraux de la saison Africa 2020. Merci beaucoup à tout.te.s, les droits. du coup. Euh, la prochaine émission dédiée aux arts plastiques, c'est dans un mois. On se retrouve la semaine prochaine pour une discussion consacrée aux dernières sorties cinéma. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart et mise en ondes par Samuel Hirsch, enregistré dans les studios de Gong.
0: Esprit critique Mediapart